0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第三十三集。在前一个周末，我们的专题刚发表了一篇关于这个白葡萄酒它是怎么样酿成的一篇文章。那我在那篇文章里面呢，很详细的介绍了一支白葡萄酒，它从这个我们在葡萄园做葡萄的采收，然后运送到这个酒庄之后呢，一直到最后酿成一瓶酒的过程。那它的每一个步骤。但酿酒是他所需要面临的每一个选择，比如说呢，我要不要再把我的葡萄做浸皮的这样一个步骤？那我的葡萄它在榨完汁之后，我要不要去做静置和澄清，把一些酒渣把它滤掉？那我要不要去做所谓的二次发酵？我要在这个不锈钢槽还是在橡木桶里面去做这个陈年？那这些选选择呢，它会怎么样影响到一瓶葡萄酒？他最后喝到的这个风格，和它的口感，还有呢，什么样的葡萄品种，它适合选择什么样的步骤。那我在这个文章其实都有蛮详细的一个介绍。那说实话，整理这个资料其实还蛮花时间的。所以呢，如果有兴趣的听众，我是还蛮鼓励你们可以点击我放在这个资讯栏里面的文章的链接，很推荐可以稍微阅读一下。读完之后呢，我相信你会对这个一瓶葡萄酒它是怎么样酿成的。有更进一步的了解，但是呢，如果你不想要看文章也没有关系，因为呢，我会我可以用讲的，因为呢，我接下来呢会的几集也都会想要以这个酿酒的制程作为整个节目的主轴，然后我实际挑选几支酒来做这个实际的范例，那我们会先稍微喝喝看，然后描述一下我们喝到的这样的一个口味和闻到的香气。看它的风格，然后呢，对照一下课课本上它所教的知识，那是不是真的可以有办法实物上应用到这个酿酒师的选择上面？那因为在这种还蛮多久的网站上，其实你都可以看到说，他们描述一支酒它是怎么样呃酿成的，那有点像是对答案。我们就把自己想象成酿酒师，然后我们猜测它是怎么酿的，然后去对照在网站上。他们所放的这样一个酿酒的自身，他们所做的选择，然后来看看我们的了解，我们的猜测是不是和他们一样。好，那上一集呢，其实我们就是用这样的做法。那我们讲的是这个好事多，他一支我觉得他 CP 值很高的酒，他是来自这个法国勃根第的一支夏多内。那在喝完他们的酒之后呢，呃，我们把自己想象成是那一个酒庄酿酒师，那他会怎么样去？酿我们今天喝的这样的一支酒，那在酿酒的每一个步骤呢，他会做哪一些选择？我觉得这样其实还蛮好玩的，因为不是在这个葡萄酒业工作的我们，很难真的参与到这个酿酒的过程。那虽然我自己是还蛮希望可以有朝一日参与这个葡萄的采收和酿酒，不过呢，我觉得透过这样的思考和推理，可以让我们更深入的了解我们现在眼前正在喝的这支酒。所以呢，今天这一集我们也用类似的做法，我们飞到南半球，来到纽西兰中奥塔哥这个全世界最南边的葡萄酒产区，其中呢有一个我自己非常非常喜欢的酒庄，它叫做 Filton Ro， 呃，费尔顿酒庄，他们的这个干白利斯林 （Dry Riesling） 是怎么样酿成的？我自己呢，在这个去年疫情发生之前，其实我这去这个纽西兰旅游。那我就对这个纽西兰的酒可以说是情有独钟，尤其是这个中奥塔哥 （Central t a g o 这个产区。不过呢，说实话，其实纽西兰的酒在台湾进口的不多。这支酒呢，我也是在朋友的聚会上喝到的。我是忘了问他在哪里买，也可能是我忘，有我有问，但是我忘记了。那我查了一下，那在台湾这个买酒网上其实是可以买得到的，但是呢，它的价格并不便宜。优惠的价格其实也要一千零六十块，那它在 Vivino 上是三点八颗星。我可以先试着描述一下，呃，我对这支酒的感觉。呃，从外观上看起来呢，它的酒液颜色很淡，那但是很澄清。闻起来呢，它的我觉得它的香气很奔放。那这种奔放的香气呢，是很典型的这种 Riesling 它会有的这种香气奔放的感觉。那它有这种很明显的花香。还有一些很成熟的梨子啊、哈密瓜这样的一个香气，喝起来呢，它的酸度非常的高。那我觉得是那一种会让人精神为之一振，然后瞬间清醒的那种酸度。那刚喝下去之后呢，我觉得可以很明显的感觉到一些像是柠檬啊、柑橘这类水果的这种的口感，然后呢，伴随来的是很明显的那一种矿物的这种感觉。尾韵我觉得很足够。我觉得，如果是在那种夏天野餐那样的场合开这支酒的话呢，我觉得这支酒应该会蛮受欢迎的。在我们开始讨论这支酒它是怎么酿成之前呢，我们稍微来聊一下，嗯，这个费尔顿路酒庄和它的酿酒师。那这个费尔顿路酒庄呢 （Filton Road）， 它是位于新西兰中奥塔哥 （Central t a g o 这里面一个比较温暖的一个。叫做班诺克本的次产区，那它的邻近的产区呢是这个吉布森。那它附近最大的城市和机场是皇后镇 （Queenstown）。从皇后镇开车过去呢，到这个酒庄大概需要五十分钟的时间。为什么我知道呢？因为我在去年自己有去这个酒庄参观过，所以我自己有开过这条路。酒庄呢，它成立于一九九一年，嗯，距今大概是三十年前。那其实，在这个中奥塔哥的酒庄，其实都还蛮年轻的，都差不多是这样的一个年纪。那它是位在这个中奥塔哥所有次产区里面最温暖而且最干燥的一个位置。它的日夜温差大，那也因为这个气候非常的温暖，所以呢，这边的葡萄它的成熟度也特别的高。这里的收成的季节呢，大约可以比临近的这个吉布森早一个月左右的时间做收成。但是呢，也因为它呃非常的干燥，所以呢，他们的葡萄园必须从山的另一头想办法去做这个饮水灌溉。葡萄园呢采用这个百分之百的生物动力法和有机耕作。酒庄呢主要种植呃三种葡萄品种，分别是黑皮诺、夏多内和今天我们要介绍的这个利斯林 r i e s l i n 全部的葡萄农场都是有机种植。尽可能的去减少人为的干预。我们在参观酒庄的时候呢，其实他们就有说，这个比起葡萄园呢，他觉得他们更像是一个有机农场，因为除了葡萄之外呢，他们也会种植其他的农作物，来尽可能的去增加农场里面的所谓的生物多样性。那个费尔顿弱酒庄呢，它的首席酿酒师是 Blair Water， 他从这个费尔顿弱酒庄，他推出他们第一个年份。1997年份的时候呢，就已经是这个酒庄的酿酒师了。那 Blair 呢，他对这个生物的动力、生物动力法酿酒，他其实有很多心得。如果不晓得什么是生物动力法的话呢，可以回去听听看我们的第二十五集。简单来说，呃，生物动力法呢，就是在种这个葡萄的时候，我尽可能的去减少人为的干预，然后也完全不使用化学的农药。我把这个葡萄园它培养成一个自给自主的一个生态系，所以呢，这个采用生物动力法的葡萄葡萄园，其实你可以把它想象成是一个食物链的这样的感觉。举例来说，它不使用任何的这个人工杀虫剂，但是呢，如果我不用这个杀虫剂的话，那我要怎么样去对付这些可能会对葡萄造成损害的这样的虫呢？那葡萄农他们就会养一些鸟。或是一些会吃这个虫的这样一个动物，但是呢，我又怕这个鸟，它会在这个葡萄成熟的时候把果实吃掉，所以呢，葡萄农他们又会养其他的动物来赶这些鸟。那这样的方式呢，呃，比较尊重这个风土，那尊重生物和自然之间的这样的一个互动，然后来建造人和自然的一个比较和谐的发展，是生物动力法它最基本的一个原则。那生物动力法呢，它还有一个。特性还有个比较特别的地方是，他们会用一些，他们有个特殊的配方，会用这个牛角、牛粪、石英粉和一些动物的头骨来当做是他们的肥料，还蛮酷的。那 Blender 人呢，他当然也崇尚这个自然酿酒的原则，很充分的运用这个中奥塔哥他们特有的这种冰河黄土、大陆型气候啊，还有面北坡向的这样一个特性，来种植他们的葡萄。酒庄的酿酒厂呢是这种比较特殊设计的三层楼重力流动的这样的一个建筑设计。那它用这个重力法来进行酿造，葡萄呢使用沉川的发酵，也使用天然的酵母，不澄清过滤的方式来酿造葡萄酒是他们的坚持。那为的就是呢可以忠实的呈现这个葡萄园这个独一无二的这样的一个风土的性格。好，那接下来呢就来到我们今天这一集的重点。如果我们是这个酒庄的首席酿酒师 Blair， 那我们会打算怎么样去酿今天我们喝的这一支不甜的这支利斯林，才可以酿出我们刚刚描述的这样的一个风格和这样的一个特色？我们也可以看着这个这篇文章《白葡萄酒是如何酿成的》这篇文章里面的流程度，一步一步的来做这个思考。当然呢，文章的连接我也放在这个资讯栏里面了，所以我们可以看着图。然后把自己当做是 b l a i r 当做是这个酒庄的首席酿酒师，想象一下我们会怎么做。好，首先第一步呢，我们要知道的是，我们今天要酿的这个葡萄品种，它是呃利斯林 （Riesling）， 它算是一种芳香型的葡萄，它的香气会很奔放。那这样的奔放的一个风格呢，我们要想办法把它酿出来。OK， 所以第一步呢。呃，当然，我就是先把这个葡萄园里面手工采下的利斯林葡萄，把它送到酒庄。面对整串的葡萄，我们要先思考的是呢，在这个榨汁之前，我要不要去做去梗、破皮和净皮这几个步骤？那所谓的去梗呢，顾名思义就是把这个葡萄梗把它去掉。我让榨汁之前的葡萄，它不是一整串的，而是这种一颗一颗这种孤溜溜的，把它送去榨汁。那破皮呢，我是先把这个葡萄把它压破。让这个葡萄汁它流出来，然后浸皮呢，则可以增加这个酒的香气和口感。毕竟呢，这个葡萄酒它的风格通常都是从它的葡萄皮来的。葡萄葡萄它果肉本身其实只有水分、糖和它的酸度。那浸皮这个步骤呢，可以增加葡萄的风味，但是呢，它也会增加葡萄汁它氧化的风险。所以呢，如果我是这个 b l a i r 的话。我应该会选择就是什么都不做，那不去梗不破皮，我也不做浸皮了。我把这个手工踩踏的葡萄呢，我就整串拿去做榨汁。那目的呢，当然呢一部分是为了要减少这个氧化的风险，那另外呢也是希望我可以尽可能的去酿出这个葡萄它最原始最新鲜的风味。那我从这个酒庄网站网站上提供的资料看起来呢，他们的确就是在这个。手工采收完之后，直接就拿去做榨汁了。那在英文呢，它就做呃 whole bunch pressed。那这和我们想象的一样，所以呢，这题有得分。好，那压完汁之后呢，我猜想这个 Blair 他应该还是会去做这个澄清的步骤，把葡萄汁里面的一些杂质先把它过滤掉。毕竟呢，这个 r a s i n g 它我们要喝到的就是那一种，最后可以喝到的是那一种很纯净的这样的一个风格。那这些杂质呢？我觉得很有可能会影响到我们最后酿出来这样的一个酒的口感。而且呢，其实刚刚其实有提到，就是酒庄它是采用这种三层三层楼的这样的重力流动的一个设计，所以呢，澄清的这个步骤应该是使用静置的这样一个方式，就是让这些杂质慢慢的沉淀下来。然后呢，我再把这个葡萄汁输送到这个发酵槽，这个呃。不锈钢做这个发酵槽里面去做发酵。那发酵的时候呢，我觉得它肯定是在这个不锈钢槽里面，然后把这个温度控制在 12~22 十二度 C 之间，然后呢用天然酵母去做发酵。这题其实还蛮简单的，因为一来这个纽西兰的酒庄，就像刚刚说的，呃，费尔顿的酒庄它其实才30年而已，所以它酒庄起步比较晚，那使用的设备呢，通常也都会比较现代化。那有这种现代化控温设备的不锈钢发酵槽，我觉得应该是纽西兰每个酒庄的标配。那菲尔顿路酒庄呢，它崇尚自然，那它连种葡萄都是用这种自然动力法、自然动力法这么搞缸的方式。那我相信他酿酒的时候肯定也是会用这种天然酵母。所以呢，我觉得这题还蛮简单的。而且事实上呢，要拿到有机和生物动力标章的认证，不是只有种葡萄而已。你在酿酒的时候的过程也会也是也会是这个认认证的一环，所以呢，选用不锈钢槽,槽和天然酵母这一题，我觉得算是送分题。那这对答案之后呢，的确就跟我们猜的一样。那它澄清的步骤呢，它真的就是用静置法，它等了四天，让这个杂质可以慢慢的沉淀。那酒精发酵的步骤呢，它也的确是使用这个天然酵母，他们花了整整八个礼拜，两个。两个月的时间去慢慢的做这个酒精的发酵，真的是呃非常的有耐心。那这应该也是这瓶酒它要加破千元的原因之一。时间永远是这个最值钱的。所以呢，我们听众是不是应该要抖内一下，支持我们节目可以继续做下去，或是呢付费做订阅来支持一下我们专题的内容？毕竟呢产出这些内容真的是很花时间，就像酿出一瓶好酒一样，是需要花时间的。抖内的连接呢，其实也都是在资讯栏里面的。那每个月请我喝一杯咖啡的价格，其实就可以让我有很足够的资金，让我们节目可以继续做下去。好啦，那如果这个讲钱太世俗的话呢，也是可以在这个 Apple Podcast 里面给我们的五星留言、五星评价看这个留言，让我知道我是有听众喜欢我们的节目。的，好，那我们继续来讲这支酒它的酿酒的方式。那现在我们花了。两个月的时间做完这个酒精发酵了，那接下来的下一个问题就是，我要不要去做二次发酵？那我要在呃不锈钢槽，还是要在做橡木桶里面做陈年？我需不需要去做这个搅泥这样一个动作？其实呢，这几个选择也都还蛮简单的。那它的这个线索呢，就在呃我们刚刚喝到的这些口感，我们今天喝喝的这一支算是这种比较干型的利斯林。那想要喝的呢，就是它那一种纯净的感觉。那我们的确也喝到了它那一种很明亮，会让人这种瞬间清醒的酸度和这种小清新。那没有喝到我们前一集我们在讲这个勃艮第夏多内的时候喝到的那一种奶油的口感。所以呢，我觉得今天这支酒它肯定是没有经过二次发酵的。毕竟二次发酵的目的就是要。把这种比较刺激啊的苹果酸转成比较柔和的乳酸，来帮酒带来一些这种奶油的香气。那这样的香气呢，至少我自己在今天的这支酒这支利斯林里面是没有感受到的。那至于我们要不要做这个陈年和搅泥呢？那这一题就有点困难了。<笑>我大胆推测，呃，这个 Briller 他会选择在发酵完之后就直接去做澄清和装瓶。毕竟呢，它在发酵已经花了两个月左右的时间。那如果要让酒里面添加一些这种复杂度的话，那两个月的发酵，我自己觉得应该是已经蛮足够了。不过呢，我们这边也帮呃听众复习一下，什么叫做脚泥？那它其实是这个酒精发酵完之后呢，我们会会有所谓的酒渣，那英文叫做 lees。酒渣呢是这个酵母的尸体，它能帮酒带来一些。这种烘焙制品的香气啊，探一点我们叫做 savory 这样的一个口感。那如果想要这个酒渣的香气呢，我就先让这个酒渣放在桶槽里面把它泡一下。那如果我要真的做到极致的话呢，我会把这个沉淀的酒渣也把搅动起来。那这样的步骤呢，就叫做搅泥。但是结果呢，证明我只对了一半。那虽然他在网站上没有写的很清楚。但是它其实有说，在这个发酵之后，它会让这个已经没有糖分残留的这个和刚酿好的酒和这个精细的酒渣，它自呃去浸泡一段时间，然后呢，帮这个酒添加一些口感。所以呢，它虽然没有去做个做这个陈年和脚泥这样一个动作，但是呢，它有稍微的泡渣了一段时间。那这个步骤呢，它应该是直接在这个不锈钢槽里面就完成了。最后呢，我相信这个 Brayer 他会选择在装瓶之前对酒做一些简单的澄清和过滤，毕竟这支酒的颜色也是这个清澈到不行。那澄清和过滤的这个步骤，我觉得应该是做的还算蛮确实的。虽然呢，最呃这个最后一题有点像是一个送分题，但是呢，他们网站上其实有特别强调，他就算是澄清，他也会选择用最少的干预来做澄清这样一个步骤。来保留这个 r i s i n 它本身的特色，所以呢，我猜它应该是只使用这个静渍的方式来做澄清，然后呢，就直接装瓶上市了。胡桃呢，它大约是在四月中旬的时候，今年四月中旬的时候才收完。那酒呢，在今年九月初，它就装瓶上市了。中间呢，大概只花了呃五个月左右的时间。好，最后我们来总结一下。如果呢，你也是和我一样，把自己想象成是这个酿酒师 Blair， 那一步一步的推理下来，来猜测 Blair 他在酿酒的时候的每一个步骤，和他所做的每一个选择。那不晓得你猜对了多少呢？我是觉得透过这样的推理，对整个葡萄酒它酿酒的制程可以有更深入的了解，而且其实我自己觉得还蛮好玩、蛮有趣的。那也更知道怎么去欣赏我们现在喝正在喝的这一杯酒。接下来呢，我们应该还会再找其他的九款来做练习。那希望你会喜欢这一集的内容，也欢迎在这个 Apple Podcast 的留言，或是透过 Instagram 私讯联络我们。有时候其实收到听众的讯息，带给我蛮大的鼓舞。或是呢，如果你对我们节目有任何的建议，也都欢迎跟我们说。另外呢，当然也希望听众可以阅读我们整理和撰写的文章，那我都把它放在这个资讯栏连接里面了。我是觉得对这个了解了解这个葡萄酒知识，很有兴趣的听众会是蛮有帮助的。好，那今天这一集就先到这边，我们下一集见，拜拜。